0: Salut c'est
1: ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui porte en lui un amour proverbial pour les monstres qu'ils soient réels, purement imaginaires ou tout droit sortis des temps sauvages de l'ère préhistorique en bons enfants de la fin du 20 siècle que nous sommes, nous avons gardé dans nos cœurs une place toute spéciale aux T-Rex, Brontosaures Diplodocus et autres Raptors, surtout depuis une certaine année 1993 date à laquelle nous fûmes quelques millions à découvrir sur grand écran que Spielberg avait outre ses autres qualités le pouvoir de faire revivre les dinosaures, ce qui est quand même pas donné à tout le monde. Si la saga a suivi par la suite une route chaotique ponctuée par un catastrophe Jurassic World en 2015 dont nous avions dit le plus grand mal ici même c'est tout de même avec une pointe de curiosité que nous attendons la suite Jurassic World Fallen Kingdom ne serait-ce que du fait de la présence aux commandes du très doué Juan Antonio Bayona nos attentes ont-elles été satisfaites déçues su surpassées la réponse tout de suite grâce au trio de fiers et farouches Triceratops réunis ici à l'antenne Paris Julien Dupuis salut Julien
2: Bonjour Thomas t'as vu j'ai mis un t-shirt Triceratops c'est vrai ce qu'un qu t-shirt Triceratops
1: plus, ça ça marche très bien Stéphane Moïse salut Stéphane salut Toto et Perrine Kenson, salut Perrine salut Thomas c'est nos ciné épisode 143 et c'est parti
2: monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
1: Même si, comme nous, vous avez vécu le précédent Jurassic World comme une insulte personnelle, sans doute avez-vous en tête au moins les grandes lignes du script, à savoir la fin dans le sang et les flammes du parc de dinosaures d'Isla Ce qui n'était finalement pas si étonnant, vu comment s'était terminée la première tentative, et vu également que cette fois-ci, les propriétaires du lieu avaient eu l'idée géniale de créer de toute pièce un Uber dinosaure qui leur a très justement mis la misère. Nous voici donc de retour sur l'île, aux côtés notamment de Owen, alias Chris Pratt, le dresseur de Raptor, et de Claire, alias Bryce Dallas Howard, championne du monde. De en mettre En talons, tous deux rescapés du film précédent qui refont le voyage jusqu'à Isla Islanoubar pour tenter de sauver les dinos laissés sur place menacés par l'irruption d'un volcan, mais évidemment plusieurs intérêts vont s'affronter et rien ne se passera comme prévu.
2: Life be Life free. Life finds a way.
1: C'est donc signé Juan Antonio Bayona. On l'a dit, qu'on aime beaucoup, notamment à cause de l'orphelinat The Impossible et de quelques minutes après minuit, trois grands moments qui ne le prédisposaient pas forcément à se retrouver balancé sur une franchise comme Jurassic Park. Mais on va en causer. Au casting, donc outre Pratt et Dallas Ward, il y a Jeff Goldblum, donc c'est le grand retour dans la saga, mais aussi Biddy Wong, James Cromwell ou encore Geraldine Chaplin, actrice fétiche de Bayona qu'on retrouve dans tous ses longs métrages. Votre avis sur tout ça, les amis. Je vais être obligé de donner la parole à Perrine en premier, en tant que Jurassicophane de premier ordre, en tant que membre de la loge des fans de Jurassic, euh, de Jurassic Park. Présidente. Présidente, présidente fondatrice.
3: <rire> présidente, fondatrice, un petit peu tout ça. En 94. En 94. En 94 <rire> Dès l'année suivante. <rire> non euh, bah oui je, je m'attendais un petit peu à, à débuter parce que c'est pas, pas comme si j'avais pas dit depuis 40 fois à peu près. Oui. Euh, et de, depuis que je fais cette émission, c'est pas si longtemps que ça mais au moins 40 fois j'ai dit que j'étais une fan hardcore de, de Jurassic j'allais dire Jurassic World. Mon Dieu. Pas, hein. Et mon Dieu. Euh, non, non, mais de Jurassic Park. Et, euh, et en effet, j'attendais ce film avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'a priori, beaucoup d'impatience, évidemment, euh, et très angoissée parce que Jurassic World avait été une déception euh, monstrueuse, un film euh, qui euh, était trop conscient de ce qu'il était, un peu trop méta, un peu trop rigolard. Et moi, ça, c'était pas. Enfin, j'avais l'impression de cracher sur euh, sur euh, ce qui était quand même une une, une belle euh, une belle franchise jusque-là. Enfin, on, on va oublier peut-être un peu le 3, mais une belle franchise jusque-là. Et, euh, et là d'un seul coup bah, je débarque à Jurassic World 2 euh, Fallen Kingdom avec euh, un a priori positif, c'est à dire que ce que tu disais euh, c'est euh, Bayona qui fait le, le film et tu as, as cité l'orphelinat euh, The Impossible et euh, Quelques minutes après minuit et c'est marrant parce qu'on retrouve un peu tout ça évidemment dans, dans, ce, dans ce Jurassic World, on sait avec The Impossible que, que, que Bayona sait filmer une, une catastrophe naturelle euh, et plutôt très très bien mmh. euh, on sait avec Quelques minutes après minuit qu'il sait euh, filmer un monstre, les, les terreurs de l'enfance, l'angoisse, etc. On sait dans l'orphelinat qu'il sait gérer quelque chose qui se passe dans un lieu clos. Donc, en soi, euh, tout préparé à, à, à ça. Effectivement, on n'attendait pas Bayona sur Jurassic World, mais finalement, tout le préparer à ce Jurassic World 2, en fait. Et ma, ma réception est plutôt... Euh, positive en fait avec Jurassic World de vraiment positive en soi. J'ai des remarques à faire, je pense qu'on les établira tout le, mmh. le long de, de cette émission, mais euh, pour le, de prime abord, en fait le, le film est assez coupé en deux, il y a vraiment deux parties dans ce film, une partie euh, Rescue the Animal euh, au début, mmh. puis une partie de euh, on a fait de la merde et, euh, et ça se passe mal un petit peu comme d'habitude avec, avec Jurassic mmh. Park et on, on voit en même temps que, que donc je ne sais plus qui est au scénario il y a Colin Trivoro d'une part et je ne sais plus qui est le, le, le deuxième, mais euh, ils ont bien compris d'une part euh, certaines erreurs du premier et surtout ils ont bien compris euh, qu'il fallait jouer avec le matériel de base. Oui. » Et donc le, le le film est un peu un mélange pur et dur de Jurassic Park et de Jurassic Park euh, le monde perdu. C'est vraiment un pur mélange des deux euh, en termes de en termes de d'enjeux, de, en termes de scénario, avec beaucoup moins de subtilité que Jurassic Park, mais on, on retrouve quand même ces deux euh, arcs-là. Et c'est ça qui moi m'a m'a beaucoup plu parce que je me suis dit qu'il y avait un espèce de respect du du, du matériel de base. Il y avait un, il y avait une notion de jouer avec ce matériel-là. Euh, notamment, je prends l'exemple, je rentre un petit peu tout de suite dans dans, dans le vif, mais il y a un personnage de, 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 de petite fille dans, dans, dans le film euh, qui est un enjeu dans, dans, euh, au niveau du scénario mais, euh, enfin, en tout cas elle est un, comment dire, un Mac Guffin, je ne sais pas trop quoi dire mais en tout cas c'est un personnage important plus ou moins du scénario mais -ce, que, ce qui m'a intéressé chez elle, ce n'est pas tant ce qu'elle représentait c'était plus ce qu'elle faisait et c'est Très amusant de la voir réagir et elle réagit exactement, je dis bien exactement, au millimètre près, euh, au geste près, euh, de la même façon que le personnage de Tim dans euh, Jurassic Park. Elle a les mêmes, les mêmes attitudes, elle fait la même chose, il y a des séquences, c'est du copier-coller. C'est assez impressionnant. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire quelque chose, en fait. C'est-à-dire que dans le, dans le premier film, euh, Tim réagissait à la peur des dinosaures. C'est-à-dire que d'un seul coup, bah, il se faisait attaquer, euh, on réagit, on survit. Euh, c'est un besoin, c'est nécessaire. Le dinosaure est l'ennemi à ce moment-là. On a peur de lui. Et ce personnage de petite fille, euh, dont j'ai oublié le prénom, si quelqu'un peut m'aider. Non, personne ne se souvient de son nom.
2: Non, désolé.
3: Mais voilà, bon, c'est pas grave. J'essaie tu de l'oublier, personne. Oh, d'accord. <rire> mais voilà, ce qui est intéressant dans cette petite donc c'est qu'elle réagit exactement de la même façon, mais pas du tout vis-à-vis -vis des dinosaures, vis-à-vis -vis des êtres humains. Elle réagit de cette même façon. Et c'est ce qui veut dire que d'un seul coup, on a transposé, on a changé, on a biaisé le, le sujet. C'est-à-dire que d'un seul coup, le dinosaure, c'est pas lui la menace, c'est l'humain la menace. Donc on est en permanence en train d'expliquer, c'est tout un film sur le danger de l'homme l'homme est, est l'animal dangereux du film ce n'est pas, ce pas le, le dinosaure le dinosaure est, est l'espèce à sauver l'espèce à sauver l'espèce qu'on a créée etc donc après il y a plein de il y a un discours pas du tout subtil sur euh, sur euh, les, les biotechnologies sur euh, ouais, et euh... pas du
0: tout cohérent avec le premier film enfin le premier dit le premier film c'est Jurassic World en l'occurrence oui mais, mais c'est pas plus mal
3: parce que s'il peut enlever un tout petit peu ce que de ce que fait, ce qu'a fait Jurassic ah, mais... World euh, moi ça me dérange pas en fait c'est à dire que c'est plus peut-être pas cohérent avec Jurassic World mais c'est cohérent avec Jurassic Park en fait donc mmh. en soit pour moi ils raccrochent les wagons mmh. là où ils auraient dû les raccrocher euh, dès le départ dès Jurassic World en fait mmh. et là d'un seul coup on s'est dit bon bah ok on a peut-être fait des, des conneries sur le premier on va on va Revenir à ce qui est la thématique euh, du, du, du premier. Mais bon, je vais laisser aussi les autres parler parce que y a, y a, j ai, j ai... ça va être de la réaction, je sens. Vas-y, <rire> <rire> vas-y. Ah, ben, 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 <rire> je peux faire deux heures, je hein, je mais ça va être chiant pour le... tout le monde. C'est un tunnel.
1: Fais une pause, fait une pause, Stéphane.
0: Alors, moi, je vais mettre les pieds dans le plat. J'ai trouvé ça à chier du foin, mais vraiment, c'est un enfer. Ça a été un enfer. Enfin, ça a été un crève-cœur de regarder ce film, vraiment. Euh, parce que c'est, pour moi, hein, euh, je veux dire, c'est la suite de Jurassic World, pas thématiquement effectivement, parce qu'il il se, il rétropédale complètement, et même dans la, dans la fabrication du film, on va dire entre guillemets, c'est-à-dire que tout ce qui est, tout ce ce qui me posait problème déjà dans Jurassic World, hein, c'est-à-dire la création d'un dinosaure euh, comment dire, hybride, tout ça, ils le refont ici aussi, mais cette fois, en fait, ils ont une espèce de logique intimiste, contrairement à, à l'autre, où il fallait en mettre plus et se faire du dino-porn à tout, à, à tout, à tout craint. Euh, voilà, et, 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 mais le, 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 le truc, c'est que tu as, as littéralement la, la, la non-caractérisation des personnages du premier film, quand je dis premier, je parle de Jurassic World en l'occurrence, euh, qui euh, continue ici, mais genre euh, et puis euh, démerde-toi avec parce que en gros euh, après tout ce qui s'est passé après le premier film et encore une fois je parle de Jurassic World dans l'occurrence euh, je parle de celui de il y a trois ans après tout ce qui s'est passé je n'arrive même pas à comprendre déjà comment le personnage de Bryce Dallas Howard veut sauver les dinosaures tu vois alors c'est mais après bon euh, je veux dire au point d'être militante et tout hein, pas juste euh, ah j'ai envie de les sauver mais le truc c'est que c'est que bon passons tu vois de toute façon je, je pense que j'étais pas là pour la cohérence et, euh, et c'est pareil en fait à un moment donné tous ces films alors ce que, ce que dit Perrine qui est vrai c'est vrai que en fait, finalement, tu as de la sympathie pour les dinosaures plus que pour n'importe qui d'autre dans ce putain de film, parce que, parce que bah, tous les humains sont insupportables, en fait, vraiment. Euh, et puis insupportables de bêtises. C'est-à-dire qu'ils passent de, de. Comment dire. Enfin, euh, je veux dire, il n'y a, a rien qui est drivé par leurs actions à proprement parler, parce qu'en en fait, ils se retrouvent de cage en cellule, en, en machin, tu vois, pour finalement euh, voilà, arriver à sortir. Euh Enfin bref, passons. Et, euh, <rire> mais le plus gros problème, le, le problème majeur pour moi, mais vraiment hein, fondamentalement majeur en fait, c'est Bayona dans le film. C'est-à-dire que euh, non seulement en fait, euh, je pense que le film est un gros problème parce que c'est un gros problème parce que Trevor est dessus quoi, qu'il a écrit ce scénar de merde, euh, mais je pense que le gros problème c'est en fait c'est le renoncement total de Bayona là-dessus. C'est-à-dire que je dois compter à mon sens trois scènes où je me dis ah tiens là euh, je retrouve le mec qui a fait l'orphelina euh, Impossible et, et Monster Call. Alors il y a notamment euh, par exemple un plan séquence sous l'eau où tu es dans la boule avec, avec les personnages en fait. Donc du coup tu, tu, tu sens une pression en fait si tu veux quand ils doivent être sauvés. Donc tu as ce truc qui est pas mal. T'as euh, la scène où ils s'en vont, ils se où justement, tu vois un dinosaure en train de mourir, euh, voilà, où tu te dis, tiens, il essaye de faire quelque chose avec ça et tout, voilà. Et il y a effectivement la scène finale où il y a son trip gothique, là, où il y a quelques très beaux plans comme ça. Et, et, et pour moi, quasiment, mais je ne me rappelle pas, c'est Jurassic Park, donc c'est peut-être dedans, et c'est pour ça que c'est peut-être cohérent, c'est que le seul moment où, le, où un personnage agit, humain agit normalement, c'est-à-dire humainement, tu vois, euh, tel qu'il est censé être, c'est-à-dire la, la petite gamine qui, pour se cacher, se cache sous ses draps, en fait, si tu veux, vraiment. C'est-à-dire sous les draps de son, son, son lit. Et je me suis dit, c'est pas logique, en fait, pour se sauver du truc, mais c'est logique, en fait, dans la, dans la, dans la tête d'un enfant. Donc, c'est le seul moment où j'ai l'impression de voir un humain fonctionner de manière cohérente euh, dans ce film. Et, euh, et avec quelques très beaux plans effectivement gothiques quelques très très beaux jeux de mise en scène euh, de reflets de choses comme ça etc, etc. Euh, et, euh, et moi ce qui me pose problème en fait là-dedans c'est que je pense le truc c'est que c'est de la faute de Bayonet mais c'est aussi de la faute de, de, de la prod et tout ça je pense aussi c'est-à-dire que pour moi, c'est cohérent qu'un mec comme Bayless se retrouve là-dessus. Même pas seulement parce qu'en fait, finalement, on va retrouver, comme l'a démontré Perrine, tout ce qui est dans euh, comment dire, son cinéma, on se retrouve là-dedans. Mais parce que c'est aussi un disciple de Spielberg en termes de mise en scène, oui. pur et mmh. dur, qu'il euh, est, à mon sens, l'une des personnes qui a fait un des meilleurs hommages à Jurassic Park euh, dans The Impossible, notamment la scène finale. En fait, où mmh. c est, c est, On peut considérer que c'est un décalque, mais il faut arriver à le faire. Et le mec, il a réussi à le faire. Et tu, -dire, Moi, c'est au bout de la troisième fois que je me suis rendu compte que c'était un hommage à Jurassic Park, mmh. le plan final de, 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 de The Impossible parce que j'étais pris par le film aussi, quoi. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, c'est quelqu'un qui, qui, qui a un langage cinématographique euh, qui euh, effectivement est, est, est emprunté de là, mais qui est aussi extrêmement euh, comment dire, précis, euh, c'est quelqu'un qui travaille ses effets de mise en scène vraiment euh, comment dire, euh, euh, au millimètre près, quoi, à l'image près, et le truc c'est que ça c'est évident qu'on ne lui a pas laissé faire ça sur ce film-là. Euh, indépendamment euh, je veux dire de, de la, du scénar parce que le truc qu'il faut savoir sur ces films là aujourd'hui c'est qu'on le sait que quand euh, c'est un film de commande on va dire et que le réalisateur n'a pas écrit le scénario on sait déjà que surtout sur des trucs aussi énormes euh, en gros c'est voilà le scénar euh, tu peux pas vraiment bouger donc tu peux pas tu... tester quelques trucs mais ça s'arrête là il faut vraiment que ça soit le, le déroulement et maintenant encore plus qu'il y a une dizaine d'années ou 15 ans ou 20 ans euh, ces cinéastes-là, en fait, on leur on... On vérifie leur board, on vérifie ce qu'ils montent, on vérifie ce qu'ils tournent, enfin, donc, il y a tout, ils sont tout le temps surveillés sur ces trucs-là, il y a 15 000 producteurs, et, en, en gros, si tu veux, ils peuvent pas euh, s'amuser, je veux dire, euh, moi, la première fois où c'était flagrant pour moi, le film, il a chié, hein, mais, mais la première fois où c'était flagrant pour moi, en fait, que le réalisateur ne pouvait littéralement pas euh, faire euh, la mise en scène qu'il avait mis en place, c'était... Euh, dans le dernier, sûrement avant il y avait d'autres films d'autres exemples mais dans le dernier mètre de l'air il y a carrément un plan séquence de Shemalan en fait qui est coupé au milieu quoi oui. et qui ne se termine pas c'est à dire il commence et puis il ne se termine pas et là tu te dis il y a quelqu'un qui interfère au montage c'est oui, pas possible en fait possible pour, que, que, pour que lui, que, lui laisse voilà.
2: passer ça oui bah
0: là en fait j'ai cette impression-là sur 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 Jurassic. Enfin j'ai cette impression qu'il pouvait littéralement pas faire ce qu'il voulait ce qu'il voulait faire en, mmh. ce qu'il voulait faire en, en termes de filmage. Donc euh, et ça je, je, je le mets vraiment indépendamment de, de, de du fait que ça soit un PG 13 du fait que tous ces trucs-là. Tu vois c'est vraiment. Je pense que ça il pouvait très bien se, se fondre là-dedans quoi. Mais je pense que euh, moi j'espère que c'est vraiment pour lui en tout cas un, ce qu'on appelle un one for me, one for them, one for me quoi. J'espère vraiment que c'est ça parce que pour moi. Tu veux dire un euh, film qui te fait pour la pour, pour le studio pour, pour que le studio droit lui, de, lui, euh, de financer un projet, lui, à lui. lui finance un projet perso. Quoi. Mm. Je sais pas si c'est encore possible aujourd'hui à Hollywood, mais en tout cas, euh, j'espère vraiment que c'est ça parce que à ce point de comment dire de de alors, euh, bah, euh, voilà, moi, moi euh, je veux dire, à un moment donné, vraiment, je me sens, en tant que spectateur, alors, Michael Bay peut-être mis à part, parce que je sais que les gens vont, 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 vont commenter là-dessus, quoi, mais je me sens littéralement insulté quand je vois des imbéciles à l'écran et en permanence, tu vois, je veux dire, euh, donc le truc, c'est que là, en fait, t'as vraiment, au bout d'un an, tu te dis, putain, mais je me raccroche à qui dans ce film-là Tu vois, je veux dire... Euh, au Dinosaure bah ouais, mais alors je n'ai pas cette fascination absolue pour les dinosaures comme toi, donc forcément, voilà, tu vois. Mais en plus, on a eu quand même un beau, un beau rire avec, euh, oui, avec, mais eux, avec le dinosaure qui saute par-dessus la vitre et qui, qui, qui alors, une Mais il y en a plusieurs, tout. en fait, des ouais.
2: trucs comme ça. Enfin, peut-être que je ne veux pas couper Steph. Non, non, mais vas-y. Mais, ouais. euh, mais, 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 mais c'est marrant que tu aies ressenti ça, Périne, parce que moi, pour le coup, j'adore ah, hein. les, les, les dinosaures et tout. Moi, j'ai grandi avec ça et j'ai attendu le projet Jurassic Park très très tôt, parce que c'était un film qui avait été annoncé dans les années 80. Et je l'attendais comme un fou et j'ai suivi la production et j'ai suivi quand ils ont annoncé que ça allait être de l'image de synthèse et machin. Enfin, moi, j'étais vraiment comme un fou là-dessus parce que justement, j'attendais cette, cette promesse en fait, du cinéma de te faire revivre en fait, les dinosaures. Et une promesse qui était enfin accomplie par, par, par Jurassic Park et, la, et la, la, le, le truc avec... avec Uh, Fallen Kingdom, c'est que d'une part il y, a cette, cette, uh, il y a une double problématique, c'est-à-dire qu'il y, y a la problématique qui était déjà présente en fait dans, dans Jurassic World qui est une problématique qui ne devrait pas exister hein, qui vient à mon avis des studios qui est, qui est la suivante, qui est que bah, le, le, le succès enfin une, une grosse part du succès en fait de Jurassic Park vient du fait qu'on te propose de voir pour la première fois sur le grand écran euh, des dinosaures où tu as l'impression qu'on les a filmés, qui sont là qui sont présents physiquement, qu'ils existent donc quelque part donc ce, ce ce moment magique en fait où As une, as une forme de sidération parce que le mensonge du cinéma est tellement bien fait que tu y crois mais à, à 100% et, et les mecs, je pense que quelque part ils se disent, qu'il qui n'est pas faux hein, d'ailleurs hein, que bah, ça, ce mensonge-là, il est totalement inventé parce que n'importe quelle pub maintenant, n'importe quelle série bah, télé, Sauf qu'ils essaient ça. de le refaire dans le film Sauf que... Sauf que et, et du coup, les, les gars qui se disent, euh, bon bah alors attends comment on va essayer de, de biaiser ça bah, On va biaiser en créant un autre dinosaure, en de créant un monstre donc de biaiser ça complètement donc ça c'était une bêtise absolue Non mais il y a, non, y a une,
0: littéralement une scène qui reprend la scène de Jurassic Park, hein, oui, avec la, oui, la, oui, la nana qui n'a jamais vu de dinosaure oui, en vrai, et oui, qui voit le oui, non, non, mais bon,
2: ouais. Après, ça, ça c'est un autre... Et, mais, et donc, avec ce truc, avec, euh, on, on crée, euh, je crois que c'était l'Indominus Rex, Rex, dans, le, dans, le, dans, le, Rex oui. dans le Jurassic World. Et là, c'est l'Indoraptor, c'est ça Ouais, c'est un truc comme Ou ça. Et, 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 et qui sont donc des monstres qui, dans, dans les deux cas, hein, pour moi, ouais. hein, complètement. Heureusement qu'il y a cette petite scène d'approche, en fait, du monstre, là, dans le Bayona, dans la chambre de la fillette, parce que c'est le seul moment où, finalement, il existe un peu, en fait, le personnage et où le, le monstre commence à avoir un peu de caractérisation, existe et tout, mais c'est des monstres qui n'existent pas. Enfin, on nous rabâche les oreilles avec Avatar qui n'aurait pas laissé de place dans la, de trace dans la, 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 la culture populaire. Mais voilà mais le truc, quoi. Je veux dire, là, on a deux films. Que, enfin, le, le Bayona n'est pas sorti, évidemment, mais en tout cas sur, sur Jurassic World, c'est un film qui a fait un carton atomique, qui est construit autour de ce monstre-là. Qu'est-ce qui reste de ce monstre-là aujourd'hui Et qu'est-ce qui va rester du monstre de Bayona Moi, à mon avis, il va pas rester grand-chose. Donc ça, ça c'est la première chose. Le deuxième problème moi, que j'ai avec, avec avec Fallen Kingdom, et je trouve que c'était pas à ce point-là dans le, le film de, de Trevor o, Et pour moi, c'est un, un crève-cœur. Ça fait super bizarre de me dire ça, alors que c'est un film signé par Bayona, qui est un mec qui a aussi une approche et un, un goût pour les monstres, qui est quand même pas tant et qui est indéniable, c'est le traitement réservé aux dinosaures. Et ça, moi, c'est un truc, c'est une dérive en fait dans, le, dans la franchise que je ne connaissais pas auparavant. C'est-à-dire que je trouve qu'il y, y a une recherche de caractérisation des dinosaures qui est totalement déplacée. Il y, a, il, y a un, il y a un dinosaure qui pleure quand on lui enlève une balle. Ça faut quand même l'avaler, quoi. C'est quand même super costaud, quoi. Il y a un dinosaure qui sourit deux fois parce qu'il a fait une feinte. Ça c'est quand même, c'est quand même, je veux dire, est... on est dans Jurassic Park. Tu sais, on n'est pas, on est pas dans Hellboy. Je veux dire, dans le 3, il y a un dinosaure qui
0: joue au poker et tout.
2: Dans il y a un dinosaure qui parle. Il y a aussi un, il y a, il y a un autre dinosaure qui est une espèce de, de Sidekick humoristique en fait, qui, qui défonce tout dans le tas, qui est, qui est, le, qui est de, de ces trois exemples-là le moins, euh, on va dire le moins, le moins grotesque quoi. Et effectivement, comme le disait euh, Stéphane, c est, c est, cette logique-là, dans son absurdité, est poussée à un, avec un plan totalement déplacé, où tu as un vélociraptor qui court. Euh, alors, il n'est pas au ralenti, Dieu merci, parce que bon, là, je pense que j'aurais eu une barre de rire euh, totale, mais, mais il, il, il échappe comme ça à une explosion. Et la façon qu'il a d'être filmé, c'est là où on voit il y a, un, il y a, un, il y a une vraie problématique d'approche, en fait, de ce qui fait la spécificité des dinosaures. C'est-à-dire ouais. que pourquoi, les, pourquoi on aime les dinosaures, en fait C'est parce que les dinosaures, ce pas des monstres. Les dinosaures, c'est des animaux. Quoi. Donc il faut les traiter comme des animaux. Je pense qu'à partir du moment où tu te retrouves dans un film qui ne peut plus se contenter de ça, bah, tu as, as perdu fondamentalement quelque chose qui fait l'essence
0: du truc. Cette scène, en gros, c'est ouais. Vandam dans Chasse à l'Homme. Hein. <rire> tu sais, c'est vraiment ça. Hein, il passe à travers ouais. la fenêtre et tout. Bah, j'ai cru qu'il allait, qu allait rebondir avec deux ouais. flingues. Et... Non, <rire> je suis
3: tout à fait. Le... Je... Bah, Vas-y, pardon. Non, je non, non.
2: Euh, bah, je, je continue mon truc. À... Mmh. Euh, mais peut-être que tu veux rebondir. Tout non, truc, juste par rapport
3: à ça, je suis juste tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire que je trouve qu'en soi, pour moi, la première partie du film. Et, et vraiment, donc la première partie, euh, comme on a dit que les spoilers c'était pas grave, et ben, donc la première Allez. partie du film, euh, donc on va dans, la, dans la, la rescousse des animaux et et Isla euh, Nublar et, 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 et que on va à la rescousse et que ça, ça se passe pas comme prévu évidemment. Et le, 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 la fin de cette séquence où il y a l'éruption totale de de, de, de l'île, qu'on a le dinosaure en face qui lève sur le ponton et qu'il va mourir. Moi, j'étais en chial parce que, en fait, j'avais l'impression de. Dans les premiers, on. nous Oui, mais là, comment... il, est,
2: il est présenté comme un animal, justement. Oui, oui c'est ce que
3: j'allais dire. En fait, c'est-à-dire que dans le premier, dans les premiers, on nous a annoncé. Pas vraiment chialé là. Ou oui, j'ai vraiment pleuré. Ah, okay. euh, dans les premiers, on nous a. Laissez
1: annon...
3: la. Laissez-moi parler. <rire> Donc, dans le premier, on, dans les premiers, on nous annonçait une sorte d'extinction des animaux par un manque de nourriture. En fait, on les a mis en lysine, etc., pour que, euh, en manque de lysine, pour qu'il manque de nourriture, donc il meurt naturellement, une sorte d'extinction par le manque de ressources. Et là, on, fait, on nous filme une autre extinction, c'est l'extinction qu'on qu connaît presque la plus autour des, fin, qu connaît le plus autour des, des dinosaures, celle qu'on imagine le plus, l'extinction due à une catastrophe naturelle. Et je trouve que de nous faire voir à l'écran cette, cette catastrophe naturelle, à un moment donné, dans un, dans un périmètre beaucoup plus fermé, beaucoup plus petit, à l'échelle d'une île, moi, ça fonctionnait très, très bien. Je trouvais ça très, très beau. Je trouvais ça très poétique, très, très fort. Et après, c'est vrai que dans la deuxième partie, dans la deuxième partie, euh, qui est beaucoup plus faible, pour moi, elle est beaucoup, beaucoup plus faible que la première qui, pour le coup, est hyper dynamique. Elle s'ouvre avec une scène qui est un vrai hommage à Jurassic Park, qu'il s'ouvre avec... Il y a un vrai dynamisme dans cette première partie. Et dans la deuxième, il aborde des sujets que moi, je trouve très intéressants, mais qui ne sont pas forcément toujours bien abordés. Et, euh, et en soi, je suis tout à fait d'accord avec toi, le, 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 le dinosaure qui sourit, ça m'en a mis une euh, deux fois. deux fois, ça m'a pas plu. Le dinosaure qui sourit, ça m'a pas plu. Je me souviens pas du dinosaure qui pleure, mais je si me souviens du si, dinosaure si, c'est le qui vélociraptor se... dans Oui, c'est dans bleu dans mais je m'en souviens fait... pas du tout. Euh, il pleurait. Enfin bon, mais je veux dire mais mais la la scène de
0: tra... Tra... justement mais... avant ce truc là, il y a cette espèce de scène de trahison où il ou l'autre il est paralysé, ils, ils essaient de te faire un gag avec, ça marche plus jamais, ils essaient, tu as l'impression Alors... qu'ils veulent même plus le filmer, c'est super bizarre. Moi, j'ai l'impression qu'il manque 15 scènes dans la première heure
2: quoi. Moi, j'ai un autre souci aussi dans le film par rapport à Bayona, qui est encore double, c'est que je trouve qu'il y a un manque d'inspiration c'est à dire que moi je veux, je veux bien est que le gars beaucoup il se... plus inspiré que Jurassic World le, quoi. je veux bien que le mec soit... mais c'est Bayona ah ouais, c'est ouais, pas bah Colin Bayona mais attendez mais remettez-le dans, hein. remette dans le contexte remettez-le dans le contexte mais le, mais le, le donc le, le donc le truc ouais, voilà sur, le, sur, sur Bayona donc il y a, y a deux choses c est, c est la, qui me posent vraiment des, des gros soucis euh, parce que moi j'y allais pas pour Jurassic World en fait j'y allais pour Bayona oui, c'est ah, pour ça aussi que je, je rebondis par rapport à ce que Perrin dit et donc il y a deux choses moi qui me posent énormément de problèmes la première c'est que je trouve qu'il y a un manque d'inspiration dans le film, de la part de Bayona, hallucinant. Il y a, il y a, je vais citer un, un plan en exemple, mais il y en a plusieurs en fait là-dedans, c'est qu'il te refait quatre fois un plan qui est le même, qui est une, une, le, la cage d'un dinosaure qui arrive dans le champ et la caméra qui passe à travers les, les, les barreaux en fait de la cage pour finir sur un gros plan du dinosaure. Alors il te le fait une fois, le plan est assez faible, il ne sert pas à grand-chose, mais bon, il te le fait, c'est une idée de plan. Il te le fait trois fois, quoi. Bayona, ça, c'est un truc de fou. La scène d'ouverture dont parle Périne, moi, je l'attendais, en fait. Parce que en fait, je, suivais, je suis beaucoup Bayona sur les réseaux sociaux, et notamment sur Twitter. Et puis, lui, il avait partagé avec enthousiasme, il me semble, l'affiche IMAX, en fait, du film, qui est donc cette scène d'ouverture, enfin, en tout cas, une partie de cette scène d'ouverture. Et, et quand j'ai vu la, 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 cette affiche-là, je me suis dit, là, il y a une super idée de scénographie de, de, de scène d'action. C'est un mec qui est suspendu à une, ca, une, une échelle en corde, à un hélicoptère, et il y a un T-Rex qui... Euh, qui vient pour le boulotter en fait en bas. Et je me suis dit, là, il y a un truc, il y a une vraie tension en fait qui. qui... La réalisation de la scène en elle-même, c'est-à-dire qu'une fois qu'on t'a posé cette scénographie-là, elle est d'une faiblesse monumentale. C'est-à-dire que la scène, elle est avortée tout de suite, il se passe rien. C'est-à-dire qu'une fois qu'on t'a exposé ce truc-là, on joue pas avec. Là où justement le, le, la scène d'ouverture de Jurassic Park ouais, était sûr. dans un vrai minimalisme et te travaillait en fait ça, pour te surprendre à l'intérieur de ça, c'est-à-dire qu'on se permettait pas juste de t'exposer le truc. C'est ça ce qui est jouissif dans les, ouais, dans les, dans les scènes d'action. C'est qu'on t'expose une situation, et puis le mec, c'est le truc du slapstick, des, des, des trucs muets, quoi. C'est-à-dire que le mec, il va te remontrer la boîte dans tous les sens et machin, et puis il va te ressortir des tueurs là où tu les attends pas. C'est ça qui va te... Qui va te, te mais je pense qu'il qu y a, te, a déjà un divertir. problème dans cette et, scène ah, Oui, oui. Mais parce que déjà, il déjà,
0: déjà, y a deux monstres, et, en fait, ça s'annule. Et
2: l'autre bah. problème, moi, que j'ai avec Bayona sur le film, qui est peut-être le, le problème qui... enfin, C'est peut-être le, le souci qui me chagrine le plus, parce que je trouve qu'il y a il y a, il y a, il y a ouais, un vrai renoncement en fait par rapport à ce qu'il est lui-même, c'est-à-dire que je trouve qu'il y, y, y a des citations évidemment à Spielberg dans le film, notamment dans le plan final, que je ne vais pas spoiler, euh, et, et mais qui est, euh, qui est complètement, non seulement dévitalisé, mais en plus mis au service du côté extrêmement mercantile du film. C'est-à-dire que le plan final, euh, dont je, je, pas, je, je suis désolé, j'en parlais de façon cryptique, mais euh, en gros, qui fait écho à E.T., euh, e. qui regarde la banlieue euh, qui s'étale de, derrière lui, enfin, tous ces plans de ferry banlieues art qui sont systématiquement là, dans toutes les ferries banlieues art des années 80, qui ont bercé et qui ont construit Bayona, là, est, est utilisé d'une façon complètement à mon sens, hein, vide de sens total, et qui ne sert juste qu'à euh, euh, aguicher le chaland pour le film suivant. Et il n'y a, a pas que ça, en fait, hein, dans le film, il y a d'autres trucs sur les reflets et tout, et, et ça m'a euh, euh, ça, voilà, ça désemparé. Il faut dire un autre truc aussi pour revenir... Parce que là, on est parti très vite dans l'analyse et pour que les gens aussi se rendent compte du produit. C'est que, un, le film est très mensonger par rapport à ce qui a été vendu. Et ça, c'est pas forcément de la faute de Bayonard. Hein, c'est peut-être de la faute d'Universal, mais par rapport à ce qui a été vendu sur la bande-annonce. C'est-à-dire que le retour de, de Jeff Goldblum, qui, je pense, est attendu par beaucoup de gens, hein, et là et, 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 et euh, se résume en fait à une seule scène qui est morcelée dans le film à deux, trois fois. Donc, si vous y allez pour Jeff Goblin, vous risquez d'être très déçu. Et le truc aussi, c'est que le film a été beaucoup vendu sur des plans qui, sont, qui restent des plans en fait, dans le film et qui sont euh, relégués dans les cinq dernières minutes du film peut-être, donc qui ne sont pas exploités. Donc si vous vous rêvez, de, par exemple, de voir euh, le, le plan avec le... Je ne me rappelle ce, plus du nom de ce dinosaure, ce, non, mais le, dino, le dinosaure sous-marin, voilà, le, le truc a un peu à la... Les gens disaient... C'est un mégalonon, c'est un mégalodon mais euh, voilà un truc à la, à la dent de la mer quoi avec les voilà euh, ben <rire> vous allez être tout à fait déçu etc. Je pense qu'il faut quand même le prévenir et comme il faut aussi prévenir les gens que alors ça c'est beaucoup plus personnel peut-être je serais curieux d'avoir votre avis là-dessus c'est que moi j'ai un, un vrai problème c'est peut-être un problème de de, de, de fans de technique etc sur l'utilisation des animatroniques qui est... Euh, moi, j'adore ça, hein, les animétroïques, c'est-à-dire les, les, les marionnettes et tout, mais je, je trouve qu en tout cas, dans le film, j'avais déjà ce gros problème-là dans Jurassic World, mais c'est pas fluide, en fait. C'est-à-dire que tu le grilles tout le temps quand c'est là, euh, ça marche pas avec l'image de synthèse, et même, j'ai envie de dire, ça m'a posé problème, en fait, parce que comme ça bouge moins bien, il... Euh, c'est moins, comment dire, c'est moins savoureux, c'est moins riche en fait ce qui se passe. Et, et finalement, quand le, 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 le tyrannosaure en fait, en anim, anim, animatronique en fait, sur, il y a toute une scène qui est construite autour d'un tyrannosaure animatronique, il est remplacé en CGI vers la fin. Bah, finalement, le seul plan qui que j'ai trouvé sympa, c'était le plan en CGI parce qu'au moins il y avait une petite idée d'animation dedans qu'il n'y avait pas en fait, qu'il ne pouvait pas faire de toute façon avec les animatroniques. C'est un point plus anecdotique. Moi, je pense que c'est important de le souligner parce que Jurassic Park, on y va aussi pour. Les spéciaux oui, ça fait partie de, ça du fait, décor ça fonctionne ça, ça fonctionnait très, très bien Pérus. pour moi oui. non mais ouais.
3: je, je vais juste faire, faire, faire le point de moi les défauts que j'ai vu dans le film et que, il y en a je suis tout à fait d'accord avec vous il y en a, je, trouve, je trouve que vous faites un procès un peu dur avec Bayona dans le sens où euh, euh, moi j'ai pris le film aussi en me disant que ça ne sera jamais Jurassic Park de toute façon rien ne sera jamais Jurassic Park à mes yeux rien donc il j'ai pris juste que ça ne soit pas Jurassic World et ça n'est pas Jurassic World. Pour moi, c'est vraiment mieux que ça. Donc, et en soi, que Bayona soit euh, en cage, ce, soit euh, complètement amputé de faire ce qu'il veut enfin au bout d'un moment on sait quoi enfin au bout d'un moment moi je m'attendais pas à mieux d'une certaine façon c'est à dire que je suis désolée au bout d'un moment il y a les contraintes de studio avec un film avec tellement de millions qui a fait qui est le cinquième film le plus grand... enfin le plus qui a fait le plus d'argent de, euh, de l'histoire du cinéma je m'attendais sérieusement pas à quelque chose qui bah, soit bah, qui... où on lui donne plus de liberté que ça pas à ce sincèrement là, pas, pas à ce non, non franchement là. je m'attendais pas plus que ça Tout et, ça, et euh... je trouve qu'il a pu laisser passer des choses il a pu laisser passer quelques idées qui moi m'ont plu et qui d'un seul coup quand même étaient dans une mise en scène qui n'était pas moqueuse qui n'était pas rieuse comme le, le le précédent, donc moi déjà ça m'a un peu soulagée de ça je trouve qu'il y, y, y a des idées qui, qui, qui fonctionnent pas évidemment dans le film en effet la caractérisation des personnages est inexistante. Elle est inexistante. déjà. La petite déjà... fille, c'est. Bah, la petite fille, moi je trouve c'est presque ce qu'il y a de mieux. Donc franchement. Mais c'est euh... manteau. Enfin, non, moi je veux dire le twist,
2: le twist autour de la petite fille. La bah, petite. Le, petit... le un... twist, le twist. C'est une on... idée, c'est une idée de, de cinéma bis. Euh...
3: Mais très bien parce que c'est du cinéma, mais enfin c'est du cinéma, c'est du... c'est de, ah, de la série B. Enfin c'est de la série B. Ouais, quand, mais les Jurassic gars.
0: Jurassic Park aussi. Mais Jurassic
3: Park, c'est de la série B. T'énerve pas. Mais non, mais ça m'énerve pas. Le truc
0: c'est qu'à un moment donné, non mais parce que il y a deux. Vas-y.
3: Non, vas-y. Non, vas-y. C'est bon.
1: Oh, après, vous êtes ridicule. Ouais. terrible. Le truc c'est que ouais. juste
0: pour te répondre par rapport à ça c'est pas une question de faire un procès à Bayona c'est moi mon problème en fait quand je regarde euh, Jurassic World qui est une merde sans nom mais euh, là dessus on est d'accord c'est même pas le problème quoi, c'est juste que c'est plus un film de Colin Trevorrow que celui-là est un film de Bayona c'est ça qui est problématique, et je parle de Jurassic World c'est-à-dire quand t'as un mec comme alors peut-être qu'il a ses ambitions à des pâquerettes peut-être que ce que tu veux un mec comme, euh, comme Trevorrow mais moi Bayona si tu veux c'est un des rares cinéastes qui a émergé ces, ces 15 dernières années si tu veux qui fait ce que moi j'aime voir au cinéma de la mise en scène mais Il y en a dans le film. Euh, moi, je trouve pas, et certainement pas à la mesure, en tout cas, de,
2: de, de ces trois précédents films. Peu quand même, non, Périne non. Tu trouves pas De quoi Il y en a très très peu de mise en scène. Non, je trouve
3: non que quand même, non, je suis désolée, je trouve que vraiment dans ce type de distinction
2: entre Monster Call et celui-là quand
0: même.
3: Mais je vois la distinction entre Monster Call et celui-là, mais je vois aussi la distinction de budget, je vois la dis... je vois aussi la distinction d'ambition qu'il y a derrière, quoi. Enfin, au bout d'un moment, c'est-à-dire que on... on cherche pas à atteindre le même public quand on fait Monster Call que quand on fait Jurassic World. Et je dis pas que c'est une bonne chose. Je suis juste dans une pure euh, et dure euh, euh, analyse de fait quoi je suis pas en train de dire que c'est bien ou mal je dis juste que c'est un fait et au bout d'un moment enfin euh, moi il y a des trucs qui m'énervent dans le film Avant, j'ai pensé à un truc j'ai pensé au faucon Millénium. ça m'a vraiment énervé parce que j'ai pensé au faucon Millénium avec le tyrannosaure c'est à dire que comme on a dit la dernière fois avec solo comme on l'a pu le dire avec euh, avec euh, star wars 7 euh, au bout d'un moment ras le bol du faucon Millénium, ras le bol qu'à chaque fois qu'on veut faire plaisir aux gens ben, on met le faucon Millénium dans, dans tous les sens et ben là, c'était pareil avec le T-Rex. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ce qui était intéressant dans Jurassic Park, c'était l'arrivée du T-Rex à la fin en ou Sex Machina qui venait sauver la mise alors que c'était le méchant depuis le début. Dans là, Jurassic World. Dans Jurassic Park.
0: Ah, dans Jurassic Park, ok. Dans Jurassic
3: Park. Et donc là, d'un seul coup, il a repris cette idée-là, sauf qu'il l'a repris deux ou trois fois. Et là, tu fais genre, bah non, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il est inexistant depuis le début mais ton T-Rex. Et donc, d'un seul coup, maintenant, mais... tu le fais à chaque fois revenir en ou Sex Machina. Ça n'a aucun mais sens ça,
2: Mais ça, c'est intéressant. Aucun. Parce que je trouve que c'est pour moi éloquent aussi de la problématique du film par rapport à, à Fallen Kingdom. Enfin, entre Fallen Kingdom et Jurassic World. C'est-à-dire que euh, personne ici, j'ai l'impression, ne va défendre Jurassic World. C'est une merde, non, sans non, nom. Non, c'est non, très non, nul. Non, non. Non. Mais. Mais. Euh, <rire> non, et, et mais c est, c est mal. non, non c'est pas, pas mal. ça. C'est que je pense que le film, dans sa médiocrité, a une cohérence. C'est-à-dire que je pense que le film, c'est l'indominus rex, en fait, moi, Jurassic ah ben, World. Bien sûr. Et je ouais. pense que c'est cette espèce d'hybride un peu dégueulasse qui, qui bah ne se pas de. Le fait, film ne sera pas de. Jurassic France, World était porteur de son euh, propre d'échec Qui, s'il a, a, a des potentiels, ne sont de toute façon pas du tout exploités, euh, qui s'auto-traite qui lui-même comme une merde, de toute façon, etc. Donc il y, y a une espèce de, de cohérence, même dans les, les, cette tentative euh, euh, crétine, en fait, de vouloir rebooter un truc qui ne demandait pas à être rebooté. quoi. Et, et, et le, je pense aussi que le. le, le moi, ma déception, euh, y compris si je, je suis dans une perspective de « il faut sauver les meubles » un peu euh, comme Périne tu me sembles un peu l'être mais le truc de, le, le, le truc de ça c'est que je ne retrouve même pas cette cohérence là et, je, et le, le truc avec le T-Rex par exemple l'utilisation du reste c'est un, un exemple intéressant effectivement parce que je trouve que euh, ça me fait bizarre de dire ça mais je trouve que le T-Rex avait finalement plus sa place en fait dans Jurassic World c'est à dire que le ah mec qui ne te euh, le totalement. montrait pas euh, toi tu l'attendais tout le temps et puis, il arrivait en, en tant qu'underdog un peu à la fin, quoi, ce qui, était, euh, ce, qui, ce qui était son rôle depuis le début, et il arrivait pour sauver les mecs, et du coup, toi, tu avais, ce, avais, avais cette double compensation-là, de à la fois, tu vois le T-Rex, c'est cool, parce que tu veux voir le Tyrannosaure, bah, tu évident. veux voir des dinosaures, tu veux voir un T-Rex, bah, c'est le premier truc qu'on veut tous voir. Et en plus, parce que tu te dis, mais c'est un peu Godzilla, quoi, c'est-à-dire que il, il, tout à coup, c'est le monstre qui, par un concours de circonstances, se retrouve du côté des humains. Et, et, et dans et dans le, le Fallen Kingdom, c'est-à-dire que c'est un film qui est tellement mal fichu, euh, qui est tellement mal écrit, qui est tellement mal branlé, qui, qui, qui n'a tellement pas su euh, intégrer euh, un, un, un cinéaste qui lui, de lui-même en plus semblait avoir déposé les armes, que justement cette apparition du T-Rex, elle est... Euh, totalement embarrassante je, je pense même que de, de toute la, 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 la franchise en fait, Jurassic Park c'est son emploi le plus, euh, le plus embarrassant et pour moi voilà, le, le film est un peu à l'aune en fait, de l'utilisation du T-Rex peut-être que le plan, les quelques plans du T-Rex sont un peu moins mal cadré encore, je, je, je suis même pas sûr de ça. c'est euh, euh, Un mec Me comme Bayona,
0: de... Me Me c'est même pas est seulement ce qui est chiant en fait dans le fait qu'il rende les armes, c'est que comme on l'a dit en fait, il pouvait être totalement fitté dans cette franchise. C'est-à-dire que en gros, pour moi, je veux dire, le seul film qui a un intérêt de toute cette putain de franchise, c'est le premier film, littéralement. C'est-à-dire que moi, la suite, déjà, pour moi, j'ai l'impression que Spielberg il avait lâché la rampe, quoi. Et
2: il et l'avait et... fait, hein, fait, voilà. Un et bon le truc, c'est
0: que et le truc, oui mais bon. Enfin, il y a des bonnes choses pour Et le truc, si tu veux, c'est que donc. Pour moi, le seul mec qui pouvait éventuellement revitaliser ça quelque part, si tu veux, et, et parce qu'il pouvait totalement rentrer dans ce truc, y compris avec les, 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 on va dire, les contraintes que, que le studio pouvait lui imposer, c'est un mec comme Bayona. Et justement, en fait, le problème, c'est que quand tu vois ce mec-là, qui. Enfin, euh, qui, euh, moi, moi, si tu veux, la déception, elle est. Effectivement, on ne regarde pas le film de la même manière. C'est-à-dire qu'on regarde. Pour moi, je regarde le film, effectivement, en allant voir un film de Bayona et en espérant qu'il ne va pas se faire bouffer. Et j'ai l'impression qu'il s'est littéralement fait bouffer tout cru. Donc, quand je sors de là. Moi, mon premier réflexe, c'est de me dire Putain, si Avatar 2, c'est de la merde, mais moi, j'arrête le cinéma. J'arrête nos ciné c'est fini. Je prends les Je viens je... <rire> oh, <rire> <rire> <J> <rire> les Parce qu'à un moment donné, tu peux plus. plus. Dire, te... Là, je... Moi, j'ai grandi avec des films comme ça, en fait. C'est-à-dire, j'ai grandi avec des films où je sais que euh, quand tu claques. Ce pognon-là dans un film, euh, à une époque où tu n'avais peut-être pas, pas autant de contenu qu'aujourd'hui à, 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 où tu veux, quoi, tu te tournes la tête, tu as un truc. Quoi, euh, euh, bah en fait, c'était synonyme aussi d'expérimentation. Alors certes, euh, tu devais te taper peut-être des, 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 des scénarios un peu bas du front, des trucs comme ça, etc. Mais tu avais toujours quelque chose en fait, qui allait à un moment donné te faire évoluer le cinéma. Et de toute évidence, comme l'avait dit Perrine quand on a fait Ready Player One, Jurassic Park, c'est un film qui a littéralement changé le, 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 le cinéma. Donc le truc, si tu veux, c'est que rien que pour ça, tu vois, déjà, tu, peux, tu, tu t es obligé de respecter le film dans l'absolu. Donc le truc, c'est que c'est que voir euh, bon, qu'un qu qu minable comme Trevorrow fasse ça, tu vois, sur Jurassic World, parce qu'il sait pas faire autre chose que d'empiler euh, les, les, les dire, les crottes les unes sur les autres, quoi. Euh, bah, c'est un tas de mer. Euh, voilà. Et ben bah, le truc, c'est que bah, y, y en a qui fassent ça, c'est terrible. C'est pour moi, c'est à un moment donné, tu te dis, le, le ok, donc le cinéma que je que je veux voir, que j'aime et qu'il est capable de faire, au quatrième film, il, a, il lâche l'affaire, il a capitulé. Donc j'espère vraiment que c'est une vraie, comment dire, euh, c'est une erreur de parcours absolue, tu vois, et qu'en gros, si tu veux, il, le prochain film, en fait, il pourra faire ce qu'il veut, mais là, le, fin, mais ils sont tellement rares, les mecs, ils peuvent vraiment faire ce qu'ils veulent, en fait, c'est ça aussi le truc, et qu'ils ont les, qu ont les qu ils, qu ils se donnent les moyens de leurs ambitions, donc les voir arriver sur un truc à 200 patates, et juste baisser, baisser leur froc, en fait, parce que Trevor il a dit, hélas, eh euh, le machin, il l'embrasse, et puis euh, là, en fait, alors que c'est jamais écrit, c'est jamais machin, et lui, il tourne ses scènes à la con, alors que c'est quand même le, le type qui te fait des scènes d'émotion absolument incroyables dans ses trois précédents films. Bah oui, je suis désolé, ça me fait mal au cul. C'est même pas une question de filmer des dinosaures, hein, c'est juste une question de filmer des personnages, des histoires d'amour, des trucs, de, de l'émotion, et ça marche littéralement jamais.
3: Je veux juste revenir sur ce que disait Julien sur la cohérence sur la cohérence de Jurassic World. C'est bien parce qu'on euh... est à deux contraintes là. là non, en mais, plus. Je, mais ça va très bien. <rire> euh, je sais que j'ai raison. Donc, euh, non mais la, 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 sur la cohérence de Jurassic World, je trouve que justement dans Fallen Kingdom, il y a cette même cohérence en réalité. C'est-à-dire que le film est un hybride, comme je disais au début, de Jurassic Park et de Jurassic euh, Park, euh, Le Monde Perdu. Euh, et clairement, euh, le film. À ce discours-là, elle le discours d'être un, un hybride lui-même, on refait cette histoire d'hybride avec l'Indoraptor, raptor Et pour moi, ça fonctionne parce que déjà, le premier, le premier euh, Jurassic Park, c'était quoi C'était cette histoire de génétique. On va trop loin avec la génétique, c'est qu'on a les, les possibilités de faire les choses. Et donc, on les fait, mais on a tort de les faire et là il, il pousse le curseur encore un peu plus loin c'est à dire qu'il imagine que d'un seul coup ben, on, on, on fait les choses et en plus on va les pour de l'argent, pour du militaire, pour des choses comme ça et on va toucher à l'humain et donc c'est à dire que c'est logique que le film prenne la direction de la création oh, des dinosaures <rire> pour la création la création des pour la création des, 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 pour a la création rien des dinosaures c'est qu -ce logique qu'est-ce que c'est maltraité si c'est ça mais, mais c'est logique qu'on qu aille, qu aille là dedans c'est à dire que le film est un hybride, ah il, y parle y a... hybride il parle d'hybride il parle d'hybridation et l'idée que d'un seul coup est-ce qu'à un moment donné le fait en de en fait refaire le film parle de... de
2: caca donc c'est normal c'est un de, peu de du caca, faire quoi. et de refaire ah. la bah même chose non il a pas cette
1: scène de caca mais laissez la la atroce
3: mais l'idée de refaire en permanence que c'est quand même des personnages qui te disent tout le temps on va pas refaire la même chose parce qu'on a déjà vu que c'était une catastrophe et ben en fait si parce que techniquement ils sont en train de te condamné à refaire sans piternellement la même chose et pourquoi Pour des raisons d'argent. Donc en soi, le film est juste ce qu'il est à la base, c'est-à-dire un produit pour faire de l'argent aussi. Et donc tout le long du film, on te dit que d'un seul coup, quand on veut faire quelque chose pour de l'argent, ça se passe mal. Donc à un moment donné, il est juste tout à fait cohérent avec lui-même, à peu près à ce niveau-là.
2: C'est un argumentaire que je ressortirai dès que j'aurai un plaisir coupable sur un blog. Il Bl 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 est cohérent par
3: rapport à ce niveau <rire> Et je, je soutiens, parce que moi vraiment, cette deuxième partie m'a un peu cassé les pieds dans le sens où vraiment, elle était... Elle était... Elle est mal fichue, mais elle a des thématiques hyper intéressantes sur le génome, sur, sur, le, sur la, 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 comment dire, le danger de l'excès dans la, dans la technologie. Mais, moi, ça m'intéresse vraiment, mais c'est mal foutu. Mais je garderai cette première partie que je trouve vraiment une, une, un, une vraie réussite euh, par rapport à l'univers Jurassic Park.
1: Très bien, très bien, très bien. Vous avez tous défendu vaillamment vos points de vue, je trouve. Je vous félicite pour la qualité de ces échanges. Vous avez réussi à pas vous taper dessus, c'est pas mal. Non, non, mais ça va. C'est important. On peut pas tout faire, Mon petit Moïsakis. Avant de se quitter, comme d'habitude, quelle belle fourrure. On va faire un petit tour rapide de recommandations. On peut évidemment rester. Tu commences par Perrine dans le monde non
0: parce qu'en fait, elle est tellement, elle avait tellement envie de défendre un produit qu'elle a oublié de prendre une recours.
1: Donc, on peut rester Périne, dans le monde des dinosaures si tu veux. Et euh, vous êtes totalement libre ça. de vos choix. Non, mais bah, je, je vais pas lancer Périn en premier. Je vais laisser réfléchir 5 minutes. Stéphane, tiens, c'est toi qui commence.
0: Alors, je suis sûr que dans ta tête, tu es en train de te dire Comment il va, comment il comment va raccrocher il va ça, ça à Clint tu vois Okay, ouais. Qui n'a jamais fait de film avec des dinosaures. Ah, vois, moi, je lui ai
2: demandé, hein, c'est tiré par les cheveux. Hein.
1: t'as ah, demandé avant. Ouais.
0: C'est Capillotracted. Euh, euh, okay. C'est le nom du film Non. Ça okay. aurait été bien. J'arrive ouais. voir ce film. Clint Eastwood disent Capillotracted. Capillotracted. Non, écoute, moi, euh, ce que j'aime chez Bayona, euh, plus que tout, euh, c'est euh, ce que certains appellent de la manipulation, d'ailleurs. Hein, mais bon, c'est ça le cinéma. Euh, c'est euh, euh, l'émotion chez lui. Donc je vais chercher les films les plus émouvants de Clint Eastwood <rire> aussi simplement. Tu... Bah, Excuse-moi. Ouais, <rire> peu... ouais, elle s'est tirée
1: par les cheveux. C'est pas terrible. Attendez, attendez, attendez. Je dire, que même, vous main, attends, attends, vraiment, voilà, le dirai quand même. C'est pas terrible.
3: Attends vraiment, sérieusement, le type qui m'a coupé depuis le début.
1: Le type, <rire> le, type, le, type le mec, le mec. Tu me mec
3: ton quoi Quelle belle force.
0: je me plains de faire ma recoupe.
1: Oh non, allez, te fais pas prier, Stéphane.
0: Alors. Donc, le plus, le plus beau film de Clint Eastwood, un des plus beaux films de Clint Eastwood, ouais. un des films les plus émouvants de Clint Eastwood. D'où du Dur et Dingue. Ouais, voilà. Je l'ai <rire> déjà fait, en fait. Ah, merde, quand... Sur la route de Madison. Non, euh, oui, j'aurais pu dire ça, mais non. Ouais. Tu vois, okay, voilà. c'est Honkin Man. Ah oui, bah, ouais. très beau film où Clint joue un chanteur de country dans les années 30, hein, un grand dépression, qui est euh, malade de la tuberculose, en fait. Non, c'est bien, mais... si vous n'avez
2: pas le moral et tout.
1: Ouais, c'est une bonne
0: idée. Ouais, mais tu ressors. Mais Attends, non, moi, non, c est c est vrai, que, que, que je sais pas. Tu ressors avec plus la patate que Jurassic World 2, moi, je trouve. Mais le truc, c'est que. <rire> <rire> c'est euh, pas très dur. Euh, même si ça n'a aucun rapport. Mais c'est euh, le... Et c'est incidemment c'est un des premiers films, en fait, euh, qui a fait reconnaître Clint Eastwood par la critique en France. C'est-à-dire que euh, jusqu'ici, c'était l'inspecteur le facho, le bas du front, tout ça, etc. etc. et puis, tu as tout un pan de la critique, j'ai envie de dire. Je mets les guillemets là-dessus la critique qui compte, euh, qui euh, d'un seul coup c'est Ah, mais en fait Clint Eastwood fait des films, euh, fait des beaux films donc voilà donc notamment euh, bah, les cahiers tout ça ils ont commencé à en à partir de là et c'est ce qui lui a permis euh, d'arriver à Cannes après etc, etc. donc euh, voilà et comme c'est vraiment un film pour le coup euh, apprécié alors, par Godard en, voilà, fait. en plus ouais. euh, qui euh, comme c'est un film qui est finalement peut-être pas
2: si connu que ça par les non, fans de je Clint Eastwood pense, je on va pense dire, moins en, connu
1: voilà. moins connu
2: peu du grand public oui ah, ok Très bien, Julien. C'était dur hein, comme truc. Hein. Euh, moi, je vais faire du copinage, ça va être honteux. Okay. En fait, j'ai la chance d'avoir un bon copain qui s'appelle Shannon Shee, qui bossait sur le premier Jurassic Park, qui était au Stan Winston Studio, qui avait fait, notamment, un... tous les fans de Jurassic Park connaissent ça, il y avait, normalement, il y avait un bébé triceratops que la, la gamine devait monter, c'était lui qui l'avait conçu, qui l'avait fabriqué, qui la mort dans l'âme a dû abandonner ce projet parce que ça avait été coupé par Spielberg, qui, qui avait quand même tourné, mine de rien, il faut, faut quand même le rappeler, Jurassic Park a l'économie et qui cherchait justement à ne pas dépasser les trucs, etc. Voilà, et, euh, et, euh, et pourquoi je vous parle de Shannon, c'est parce que qu'il continue lui, à bosser dans les effets spéciaux de, 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 de maquillage et c'est euh, de tous les gens que je connaisse euh, Perrine comprise, c'est le plus gros fan de dinosaures que je connais, euh, que je connais. C'est un euh, voilà, c'est un fan absolu. Euh, il euh, il fait partie d'un d'un truc qui s'appelle Forty Days of Dinosaurs. Alors, je vous invite déjà à le suivre sur les, les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Euh, et donc Forty Days of Dinosaurs. Donc c'est euh, des gens en fait qui proposent des dessins, des sculptures autour des, des dinosaures, etc. Donc ça c'est déjà assez sympa. Et si vous le suivez donc sur les surtout sur Instagram. Hein, vraiment vous verrez tout ça. Lui-même dans, 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 continue à travailler, hein. Là, il travaille chez Spectral Motion en ce moment, et de dans, dans son temps libre il sculpte aussi des dinosaures, Génial. et il montre tout, euh, toutes les étapes, les unes après les autres, etc. Et puis, euh, c'est pas il n'y a, y a pas d'écran et tout, mais il fait des... Il, il peint aussi euh, Shannon, c'est lui qui avait fait par exemple les couvertures de Sutter Kane dans l'entre de la Folie, par exemple, et, euh, il, et il vend aussi euh, ses, ses, ses œuvres et notamment en t-shirt, j'en porte un euh, très ah. beau, et c'est chouette, en fait, moi j'aime bien ses dessins à Shannon, parce que c'est moins fin, et c'est moins précis que les dessins de Crash MacRerry qui était le designer officiel du premier Jurassic Park mais il y a un côté un peu plus enfantin en fait très appliqué en fait dans ces dessins que, qui moi me touche beaucoup en fait que j'aime bien et, et voilà en plus si vous voulez vous, vous payer un, un joli t-shirt de dinosaure c'est de qualité et, si voilà.
1: et est-ce qu'il y a un code promo si on tape Juju du bon probablement 12, probablement euh, vous ouais, dites que vous m'appelez de ma
2: part et puis voilà ok bon, très euh, bien bon. on prend note on... Perrine tu et je pense que lui il va être comme périne il va aimer euh, je... Fallen King <rire> 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 ça va me décevoir mais c'est pas grave. Périne,
3: Bah Au-delà de potentiellement euh, l'expo avec Trix le T-Rex au jardin des plantes euh, qui a démarré aujourd'hui, donc à euh, l'heure voilà, à, je... à où nous enregistrons. Ah, là, on nous enregistre... Oui, voilà, enfin là on nous enregistrons le, le, le 6 juin, hein, Tout un à fait. gros spoiler. Euh, Il voilà, oui, y a ça à, à aller voir mais sinon je pensais à un film qui est Splice de Vic... Vincenzo Nathalie. Euh, qui date de, de 2000, je viens juste d'en regarder en plus c'est honteux euh, 2009 j'ai envie de dire et, euh, et pour le coup ce que j'aime bien le lien que je fais entre les deux films qui n'ont rien à voir c'est euh, en termes de budget hein, tout simplement c'est euh, cette idée de parler de, 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 de la technologie, du génome de la, 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 la biotechnologie et à quel point on, les, les dérives sont faciles et à quel point on, quand on touche à l'humain etc. et le, le, le mélange des espèces il des espèces, y a des questions de spécisme, il y a des questions de, voilà, de de limitation du pouvoir de l'humain et qui moi m'intéresse et qui sont en sous-texte enfin en sous-texte pas du tout c'est même en gros c'est en très très gros dans le film mais moi je trouve que c'est justement ce qui est intéressant je ne demande pas d'être subtil il l'est pas mais il y a un gros
2: côté charnel en plus qui est intéressant je trouve dans dans
3: ce complètement alors oui non mais ce que je veux dire dans Jurassic World c'est pas c'est pas subtil non plus cette histoire de bûcheron je ne
2: dis que c'est pas que c'est subtil c'est que c'est bête <rire> on va pas, on va Désolé, pas revenir. De... <rire> de... Si en plus, si
0: je commence à dire ce que je pense de splice,
3: eh <rire> ben on, on veut pas. Et donc. Euh... <rire> Mais pour le coup, voilà, dans Splice, il y a quelque chose de vraiment beaucoup plus charnel, de beaucoup plus chronombre, évidemment. Mais euh, voilà, je rapprocherai ces deux films juste pour ces thématiques-là, alors qu'en réalité, ils n'ont pas grand-chose à voir. Mais, euh, pas, euh, mais en pas. soi, voilà, je, je... et moi, j'avais <rire> beaucoup, beaucoup aimé Splice à l'époque de sa sortie.
1: Dit-elle en regardant Stéphane avec un air de, de défi. Mais tu, ne me, diras pas, tu <rire> ne me diras pas ce que tu en penses, Stéphane. On regardera mm -hmm. ça pour une autre fois. d'autre temps a été coulé. Merci à tous les trois. Merci à Stéphane, à la technique qui a appuyé sur le bouton. Merci à l'antenne <rire> Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur Binge pour audio, le site de notre notre réseau de podcast binge Audio pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement public si vous voulez venir nous voir et puis en attendant on vous dit à très vite.